1: Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. El programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021, entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se realiza desde la Comuna de Caldera, en la costa de Atacama. Mi nombre es Daniel Campos y junto a mi compañera Tania Muñoz les queremos saludar en esta emisión del podcast Sonidos del
3: Desierto. Así es, Daniel. Este programa da espacio a artistas dedicados a la música en todo el norte de Chile, un territorio que parece hostil y sin vida, pero que por el contrario alberga mucha música y creatividad. Hoy nos acompaña una banda muy interesante. Nos acompaña en este momento la banda Ictio, directamente desde nuestro puerto de Caldera.
1: La banda Ictio se formó en Caldera. Su estilo está marcado por el rock progresivo y sus letras por la poesía. Hoy conocemos más de esta agrupación calderina en Sonidos del Desierto.
2: Hola chicos, cómo están? gracias por estás? estar acá, Ictio Banda de Caldera. Eh, chicos, quería preguntarle de entrada. Eh, que nos contaran sobre los inicios de Ictio a principios de la década pasada, improvisando música con guitarra y Chapman Stick. Claro.
4: Eh, buenas tardes. Soy Enrique Marín, integrante vocalista de la banda. Mira, eh, los inicios fueron. Eh, yo en algún momento estuve estudiando en La Serena y desde allá ya tenía, bueno, toda la vida que he tenido como esa inquietud musical y sobre todo en el ámbito compositivo, es decir, trabajar más allá de, de, de reinterpretar composiciones, de crear composiciones. Entonces yo por mi profesión tuve, que, tuve la oportunidad y el destino me trajo a Caldera. Y aquí yo a través de la Municipalidad, llegué a trabajar a la Municipalidad y ahí conocí a Sergio Silva, que Sergio Silva también es arquitecto y músico también. Entonces, eh, en ese cruce, digamos, profesional que teníamos, en algún momento se habló sobre la música y, y, y cachamos que ambos teníamos intereses eh, parecidos, Entonces, ahí dijimos, bueno, yo tengo una guitarra en la casa, entonces tengo un Chapman Stick. ¿Qué más, ¿Qué más hay que hacer? ¿Se podría contarle un mm -hmm. poco a la gente
2: qué es un Chapman Stick?
4: Mira, el Chapman Stick, eh, lo podría haber explicado mejor, Silva, que no se encuentra, pero Chapman Stick esencialmente es un instrumento de cuerdas, eh, Fredless, es decir, no tiene trastes, si no me equivoco, no tiene, si tiene trastes, tiene trastes, pero la técnica de ejecución es a través del tapping ¿ya? que es en el fondo como un golpeteo con dedos a modo como de, como de baquetas, digamos eh, sobre el traste, formalmente el, el instrumento es prácticamente una tabla una tabla, digamos, eh, vertical eh, um, y es básicamente eso, la, la mayor virtud que tiene es que se trabaja a través del instrumento, eh, o sea, o a través de técnica tapping, y es eh, melódico y armónico en el fondo, porque puedes bueno, tocar armonías, es tú melodías, eso es, es como en síntesis. Bueno, entonces nos juntamos y como digamos, el, el instrumento Chapman Stick se da como para hacer este tipo de secuencias continuas, loops, eh, cíclicos. Entonces armamos, digamos, de repente secuencias eh, cíclicas, melódicas, o armónicas, y yo eh, aportaba con lo mío, digamos que eran melodías, armonía y todo, y de ahí se empezaban a dar una suerte de círculos eternos. Podíamos estar horas tocando, horas y horas y horas tocando, porque era una, una cuestión cíclica. Pero después de eso, eh, no, ya nos empezamos a aproximar a la composición, porque de Serena ya traía como algunas ideas, algunas composiciones, y ahí ya dijimos, bueno, hay, hay material para trabajar, comencemos a estructurarlo. Y así básicamente empezó. Entonces empezó, eh, empezamos los dos, y a, 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 a nuestros primeros avances eh, llegó el, el, el primer baterista que tuvo la banda, que se llama Jorge Castro, y con él eh, logramos digamos, componer un par de, de canciones y también grabarlas de manera digamos casera. Y de ahí ya, digamos, bueno, después el grupo, digamos, cambió de formación, eh, eh, entró a la banda Moisés y ahí se pone incorporando los chicos más adelante. Más o menos es el, el inicio.
3: Perfecto. Oye, genial. Eh, estamos en Caldera, siempre situándonos acá en el contexto. ¿Nos podrías contar, eh, o los demás integrantes de la banda, por supuesto, cuál es la relación o. ¿Cómo es su relación con el territorio de Caldera y si Caldera es o no un factor de inspiración a la hora de crear?
5: Eh, tremendamente, Tania. Eh, y se ve muy reflejado en el videoclip que, que grabamos nosotros en el sector de las pirámides naturales. Eh, bueno, se puede ver por las redes sociales en YouTube. Está, está el video de la canción En Marcha. Eh, donde se ve reflejado ese, esa mezcla perfecta entre desierto y mar, hermoso, eh, está a unos par de kilómetros arriba, entiendo, de, de la playa Las Salinas, ¿sí? para la gente que quiere ir a visitar el lugar, es muy bonito y, y refleja muy bien la conexión que hay entre la música que estamos trabajando con, con la banda y con el lugar. Eh, gráfico
2: Quería hacer una aportación al respecto del video que el video lo hizo Jerko Rablins, amigo sí, nuestro, tiramos sí, claro, claro. Films, así que le enviamos un saludo a Jerko. Saludos Jerko. Es bacán claro. el video, la canción es bacán y las actuaciones dentro del video son muy buenas, así que felicitaciones. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en el documental Caldera a media altura y la musicalización de este trabajo audiovisual? Desde el punto de vista,
4: digamos, del de proyecto en sí, eh, nosotros nos influyó mucho porque eso es un proyecto que trabajaban otras personas y nosotros nos invitaban a participar desde el punto de vista de, la, de musicalizar. Entonces, para nosotros fue súper importante y súper entretenido. O sea, digamos, eh, novedoso, ¿por qué? Porque nosotros eh, hasta esa fecha estábamos trabajando básicamente de manera eh, no profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, Ahí con ellos, eh, sin duda, nos enseñaron un montón de cosas. Aprendimos un montón de cosas que ahora, más, digamos, más adelante, cuando digamos, tengamos otra función, ya tenemos muchas, muchas cosas que considerar que esa vez se nos fueron. Eh, pero sin duda, es eh, una experiencia vital para nosotros, porque nos acercamos digamos, a como es la producción más profesional. Así también como cuando trabajamos en los estudios de grabación también, porque en el fondo es algo que nosotros, yo al menos, particularmente, no sé los chicos si sí tienen más experiencia que yo, pero yo he ido aprendiendo en esta banda
2: cómo se produce profesionalmente este tipo de material. Si ir más lejos, vamos a ir a escuchar un poco de las producciones musicales de la banda Ictio. Vamos a ir con En Marcha.
3: escuchando
2: la canción En Marcha. Eh, chiquillo, les quiero preguntar acerca de su participación en el Festival de Caldera el año 2018.
5: Uf, tremenda experiencia, eh, una de las más enriquecedoras que hemos tenido como, como banda. Entenderás que no nos caía ni un alfiler, sabiendo que después de nosotros venía Sol y Lluvia y después Chico Trujillo. así que fue un un momento donde trabajamos bastante, bastante duro. Eh, con el apoyo de algunos músicos también de apoyo. La eh, percusión recuerdo. Felipe un... Olivares. Felipe Olivares, eh, Ollan Edel y Sergio Olivares, el Saxo, los muchachos que, que nos, nos acompañaron ahí espectacularmente. Y no, fue una, una experiencia muy muy enriquecedora para, para la banda.
2: Fuera del micrófono hablábamos de que hubo un yato posterior a este Festival de Caldera. Eh, si querían referirse un poco a eso, porque fue como la última experiencia en vivo, después viene como un yato y después viene la pandemia. Eh, ¿Nos podrían contar ese, ese tránsito entre el Festival de Caldera y la actualidad?
4: Mira, yo lo podría explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros nos hicieron la invitación al festival, obviamente se nos vino una carga, una presión bien particular, digamos. Entonces, en el fondo, eh, esa carga, esa presión que tuvimos para eh, entregar la música de buena manera, digamos, bien ejecutada, porque también estábamos tocando con músicos connotados, entonces nosotros estábamos ahí, teníamos que estar por lo menos ahí, ahí al nivel, digamos. Entonces yo creo que eso en algún momento eh, nos, eh, nos saturó, nos sobrecargó. Entonces, luego de, de, de esa presentación que estuvo yo la disfruté mucho, tuvimos la suerte de tener un muy buen sonido, entonces salió redondita, digamos pero después ya dijimos, eh, bueno, yo tengo un recuerdo, que una vez tocamos en Bahía Inglesa, una tarde me acuerdo que en ese tiempo estaba la presidenta Michelle Bachelet y era como todo una, un asunto de ese tipo y en ese momento, eh, y como una anécdota, eh, yo en ese momento estaba trabajando y al mismo tiempo estábamos haciendo sonido allá, entonces estábamos, oye yo eh, saco el trabajo y me voy al tiro allá entonces cuando yo llegué allá eh, claro hubo encontrones del tipo de oye pero la hora y tú, tú te pones ahí tú te pones allá entonces y yo venía imagínate de la tarde cansado ya así como ya como a, 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 quería puro tocar digamos entonces eso influyó en mí pues, ¿eh? como que ya llegó una atención tal en que dije ¿saben qué? Eh, si es que el asunto no le gusta cómo, cómo está funcionando yo llego hasta aquí y me retiro y eso en el fondo fue como la primera fractura para que todos dijeran mira, tú no eres tan especial como te crees, así que yo también me voy y, 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 y ¿sabes qué? dejémoslo hasta aquí entonces, esa fue una anécdota bien, bien importante en la banda, ¿por qué? porque yo, de, de, de a modo personal, eh, aprendí muchas experiencias en el sentido de que tener un poco más de humildad en relación a, a que cada persona, digamos, que conforma un grupo, un proyecto, cada uno es tan relevante como el otro. Entonces, para mí fue sin duda un aprendizaje, y también que fue el que me permitió a mí, o nos permitió a todos en algún momento,
5: poder tomar la posibilidad de volver a, a reunir el grupo y volver a retomar el proyecto. ¿entiendes? bueno gracias, gracias a eso también, rescatar de que al momento de volver a juntarnos y reformar la banda, Aparecieron dos personajes más que son los muchachos que están aquí A, mi, a, claro, eso, a eso quería y, llegar y Justo, y
3: Justamente a eso a eso que están mencionando les quería preguntar Porque claro, tienen este punto de inflexión Se separan las ambiciones, los egos Se transforma la realidad de la banda Llegan dos integrantes nuevos que Ustedes no los están viendo pero yo sí Son bastante más jóvenes que <risa> la banda de base, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la incorporación de esta energía eh, más renovada y también que, que tienen dos elementos que quizás le aportan o le dan otro soporte al sonido de dicción? ¿Cómo lo perciben ustedes que, que llevan más tiempo la incorporación de los chicos? Y, y a raíz de lo mismo vuelvo otra pregunta, ¿cuáles son las proyecciones que tienen al trabajar con ellos hoy en día?
5: Bueno, la verdad es que eh, la, la aparición de, de los dos nuevos muchachos eh, vino a refrescar el, el sonido de la banda y, y a y hacer una especie de remodelación en cuanto a, al trabajo, eh, ya sea en, en ensayos, en composición, en arreglos. Aquí Valentín es literalmente el maestro Valentín, no vino a corregir. Un montón, un montón de detalles en las canciones, así que tremendo aporte, Vincenzo también en el bajo, nosotros ya con una banda paralela estábamos trabajando junto a él, eh, así que ya nos conocíamos de antes y, y nada, eh, los muchachos entraron y cambió bastante y se ve reflejado también en, en el trabajo que estamos haciendo. ¿Y para ustedes?
3: ¿Cómo es estar en, entrar a este mundo, al mundo del pez, el mundo ictio? ¿Qué tal? ¿Qué, qué se siente aportar también y sentir que lo que están eh, diciendo sus compañeros eh, al respecto a, a sus talentos particulares?
5: Yo lo tomé como un desafío, más que nada, ah, porque en mi mundo quizás no estaba tan eh, relacionado
3: con, con
5: ictio dentro de, del estilo musical. Sin embargo,. Eh, y tampoco partí mi, mi vida musical por ese siglo, como bajista. Entonces fue un tema bastante complejo pero bonito. No, no me refiero a complejo así como de, 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 de algo extraño, de, de ¿no? sino más bien no un sobresalto, sino un proyecto que tenía también de, de, de estar con ellos y ha sido que se ha dado bastante bien la situación. No, no, no ha sido como tan este, complicado el camino. Y yo, yo personalmente no, no conocía esta banda, la, la conocí muy hace muy poco, hace cerca o dos años, a nuevitos, nuevito, claro. Eh, y bueno, yo siempre he eh, tenido un poco esa cosa de, de ir jugando, digamos. Yo, bueno, desde muy chico he siempre jugado bueno, piano, Igual tocaba los instrumentos, guitarra, pero. Esa, esa, inquietud, esa inquietud de repente de de jugar con las notas, con los acordes y crear cosas nuevas pero la música que yo escucho al menos eh, generalmente es mucho de, de voz ¿ya? O sea, yo por ejemplo es, es muy extraño que, que escuche música instrumental de por sí y el tema es que yo no, no he sabido digamos, o no soy un muy buen cantante o tampoco he tenido mucho interés en, en Letras, escribir letras entonces siempre está un poco digamos subterráneo en el sentido de que hago mi acordes, mi mis cosas pero nunca han llegado a hacer composiciones eh, completas por este mismo hecho de que de la voz ¿sí? sin melodía eh, para mí al menos no tiene mucho sentido ¿sí? entonces en ese contexto digamos me hacen esta invitación a la banda y pues, ya ido súper bien que acá ya digamos hay, hay otra gente digamos eh, y una gran parte de lo que yo digamos que me estaba faltando que es la melodía y las letras eh, las tiene acá el compañero enrique entonces <risa> entonces ahí digamos que me da un poco más de libertad de preocuparme en las cosas que más me importan más que son más la, las notas los acordes las, las secuencias digamos y eso así que me ha permitido igual expresarme eh, más cosas que a lo mejor, pero claro, yo tenía mis, mis cosas y mis ideas, pero igual te da otra perspectiva, digamos, hacerlo con más gente. la ictiología, es como sumergirse a, otra, a otros parámetros musicales, muchas
3: eh, gracias. En la banda
2: ictio podemos escuchar rock, se puede escuchar algo de jazz incluso, eh, música étnica, Música folclórica, eh, ¿nos podrían hablar un poco de las influencias
4: de IQ? Mira, yo tengo un recuerdo de bien chico, de, de, de cuando vivía en Salvador incluso. Entonces, con unos amigos que tocábamos allá, siempre nos preguntábamos qué tocábamos. Pues. Decíamos, baby, ¿pero qué es lo que tocamos nosotros? Y llegamos a la conclusión de que lo que nosotros tocábamos era folclore galáctico. ¿Caché? <risa> Y así lo bautizamos y así se tomó como el moral ¿ah? y era futuro galáctico Y sabéis que después del tiempo eso como que habla harto de lo que en el fondo de, de, de lo que hace Ictio en el fondo como compositivamente Y eso también eh, habla un poco de, de las influencias porque yo creo que en la banda eh, hay influencias de todo el rango en todo el rango y no debería ser distinto creo yo, ¿ah? eh, ¿por qué? Por ejemplo, yo en mi casa, cuando era chico, me crié, mis padres escuchando, no sé, pues, escuchando Yapo, pues, escuchando Palmera Pizarro, eh, Lucho Barrio, después más, en la universidad escuchando rock clásico, después más adelante interesándome por el jazz, eh, aunque digamos, digamos ese lenguaje aún está muy superior a mí, pero me encanta. Entonces, las influencias son grandes. Yo creo que en lo personal, si yo pudiera decir cuál es mi grupo que más amo de Chile, yo podría decir que es congreso, entonces si es que tú me dijeras a mí eh, cuál es un grupo que, que te quita el sueño y que te llena el alma, para mí, es
5: eh, sin duda congreso, eh, si me lo decía así a nivel nacional, no sé cómo decirlo. Bueno, además más. por el tema de la, las influencias, con bueno, la entrada de, de, los, de los dos nuevos integrantes, el rango etario de la banda se amplió muchísimo. Y eso nos, nos ha dado una característica muy variopinta. <risa> Ahora pasamos al sector riesgo. A sector riesgo... <risa> eh, entonces, claro, las influencias de lo que escucha cada uno se ven reflejadas en lo que, en lo que interpretamos. Eh, en lo personal, a mí me gusta mucho el rock, pero también eh, escucho cierta Bueno, el rock en inglés, eh, principalmente pero ya en el último tiempo, está, e incluso he estado escuchando algunos artistas que están fuera de, de lo que suelo escuchar, por ejemplo, Alex Banter, un trabajo espectacular que hace, eh, y que lo conocí recién el año pasado. Lo escuché una vez y me gustó, igual que eh, estos muchachos, no me no acuerdo el nombre, la moral distraída. Eh, bandas que no van dentro de la línea de, de mi gusto, sin embargo, el trabajo que hacen se respeta muchísimo. Al igual que bueno, las bandas locales, eh, el otro día estuvimos casi todos escuchando a Magnolia en el local de, de ahí del amigo Peruca. Ah, entonces creo que eh, todas las, las intervenciones musicales eh, que tenemos van de la mano del, del gusto de cada uno y eso hace un aporte para la música que hacemos.
3: Claro, igual, bueno, a modo de comentario, más que una pregunta y uniéndome a, a todo lo que estaban diciendo, claro, aquí hay una gama etaria eh, bien variada, ¿no? Sin Gario, decir la edad, No, Hay un detalle en particular que, que sí me gustaría destacar, que es como hablábamos eh, al principio, ¿no? Eh, el instrumento, el Chapman Stick, que está presente en ustedes, no es un instrumento muy común en la música, no tanto tampoco en el rock, eh, como algunos sabrán, otros no. Tenemos presente el, el Chapman Stick en una banda nacional como los electrodomésticos, que también incorporan eh, elementos un poco más eh, electrónicos dentro del sonido, por, por algo también los electrodomésticos. Y así hay otras bandas, eh, no sé, que o, o bandas que. Dream claro, Dream Theater, que mezclan esta, esta sonoridad para, más que nada, crear una identidad. También hablábamos hace un rato fuera del micrófono lo que implica la creación de la identidad sonora. Entonces. Eh, quisiera escuchar igual a, a los chicos, no por dejarlos fuera, pero <ríe> a los más jóvenes de esta banda, porque me gustaría saber cómo ustedes visualizan o cómo ustedes también llegan con referencias musicales más acordes a sus eh, gustos para presentar nuevas incorporaciones sonoras en el trabajo de la banda. ¿Cómo, ¿Cómo lo presentan? ¿Hay temor? ¿No hay temor? ¿Hay confianza absoluta de mostrar. Eh, ¿Cómo lo describirían ustedes esa parte que tiene que ver con el proceso creativo de incorporar referencias?
5: En mi caso, eh, por ejemplo, he escuchado mucho... Mucho de lo que yo he escuchado ha sido en general rock, ya. No, no rock clásico, pero rock de distintos tipos. Pero la, una variación, digamos, como la que, como la que tiene Ixtio. Sí, por ejemplo el rock progresivo, eh, también metal, por esos lados, eh, realmente es como lo que más he escuchado, considero yo. Pero, sin embargo, la, 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 la parte que digamos que, que es lo que me sale a mí, o lo que me surge al trabajar con Ictio eh, es otro lado. O sea, yo eh, antes tocaba más música clásica en, en el piano, y bueno, en este caso tampoco se ha visto reflejado directamente el nicho, pero eh, la, la forma, digamos, de, de que yo intento portar es más con con borde y partes del, del piano eh, de los teclados que son más eh, son, son de un tipo distinto, no, 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 es, no es un sonido de rock ¿ya? Es, es algo más yo creo que es más la parte, por decirlo así, la parte espacial, o sea, la, la parte espacial de la banda eso es como lo que más me, me llama la atención a mí de, o lo que más me, me intenta salir en, en algunas partes Entonces, eh, no, no es tanto el sonido actual de, de lo que está sonando ahora mismo que, que yo intento aportar, sino que es más la, ese, ese
3: componente Es tu componente más experimental, es esta parte galáctica claro, que claro. mencionaban recién Genial, sí, bueno, también, raros, tú, pues también sí. tu instrumento te permite llegar a esa sonoridad,
5: por supuesto. A mí me pasó algo parecido a Valentín. Igual vengo de un mundillo como medio clásico de la guitarra, entonces a mí me complicaba mucho transponer eh, la teoría, digamos, de, de la guitarra hacia el bajo, era bien complicado, que todavía estudio constantemente y trabajo en eso. Eh, si tuviera que decir, como, ¿qué trato de aportar yo en la banda? No sé, por ejemplo, al principio cuando llegué estaban hablando de rubios eh, Me gustaría irme, quizás, aportar en ese aspecto más como de contemporáneo. Ya lo que hizo por lo clásico contemporáneo, que en este caso es el rock, el jazz, son eh, elementos súper eh, brutales en la música, <risa> decir, decirlo de una forma. Entonces, incorporar elementos como más pop, quizás pop, llámese, no sé. eh, sería bastante, bastante válido Ahora
2: vamos a ir con otra canción de Istio, vamos a ir con Mi Alimento.
1: sentado en una taberna de Granada, en España, con una chaqueta negra, tal vez acompañado por algún punqueta español y bebiendo una cañita. Esta escena fascina a muchos ibéricos amantes del punk, que saben de la historia del líder de The Clash en ese país. Joe Strummer arribó a esa pequeña ciudad española para encontrar los restos de la revolución anarquista en la república, buscando la paz que le era esquiva en Londres y escondiéndose de la industria musical. Conectemos esta imagen con el epígrafe de una foto que anduvo circulando en internet hace un tiempo. Joe Strummer bebiendo un chop de cerveza, una gran etiqueta de cristal y un tuitero que aventuradamente data la imagen en Copiapó el año 1996. Otra noticia falsa de esas que abundan en internet, una fake news no, nada de eso Se trata de una escena que ocurrió realmente Y fue cuando el vocalista de Los Clash viajó hasta Chile para ser parte de la película Doctor Chance Eso sí, no nos consta que efectivamente haya sido en Copiapó Pero sí que fue en el norte de Chile La película se rodó en Iquique
4: La historia comienza terminar Zelda devait entrar de Barcelona antes de la noche On Se habría quitté pour siempre, a la fin de horror Sólo que el cine opere como la regia Blanche.
1: Doctor Chance es una producción francesa que habla de un joven gángster que tiene que viajar a Chile para encontrarse con Vince Taylor, quien le debe entregar una información. Este personaje, interpretado por Strammert, vive en Iquique y su nombre tampoco es casualidad, ya que es el nombre del cantante que inspiró a David Bowie para crear su personaje Ziggy Stardust. Dr. Chance se rodó en el norte de Chile, en parte por el contacto de su director F.J. Sang, quien fue cercano al chileno Raúl Ruiz, y es probable que el vocalista de The Clash haya realizado un viaje para conocer todo el norte del país. La película es difícil de encontrar en internet, aunque se ha convertido en un filme de culto. Lo que sí se puede encontrar son el tráiler y algunas escenas en YouTube. Destacamos que la onda contracultural de la misma es muy significativa. Osan también tiene una banda de un nombre muy sugerente, mensajero Killer Boy, una banda de corte industrial de la que podemos encontrar un tema con imágenes del film. No sabemos si la foto datada en Copiapó corresponde efectivamente a Copiapó, pero no cabe duda de que fue una cervecita que uno de los íconos de la música punk se debe haber servido con gusto en el abrazador calor del desierto de Atacama. Desde Tierra Culta contactamos al difusor de esta foto, la cuenta Punk Stuff, en Twitter, y nos indicó que es parte del registro en set de la película, y que no tiene más créditos que el mencionado, cuya datación sigue siendo Copiopop. sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa... Es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021, entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
2: Ahí pasaba nuestro colega, el periodista David Ortiz,
3: con esta cápsula. ¿Qué te pareció, Tania? Me pareció bastante interesante. Y bueno, les quiero invitar a todos quienes están escuchándonos en este momento a que visiten nuestra web www.revistatierraculta.cl
2: Mi nombre es Daniel Campos.
3: Yo soy Tania Muñoz y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Revista Tierra Culta Atacama y Revista Tierra Culta México. Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Tierra Culta Atacama y a encontrarnos en Spotify como Podcast Tierra Culta Atacama. Esto fue
2: Sonidos del Desierto, una producción original de Tierra Culta. ¡Hasta la próxima!
1: Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. El programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021, entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.